0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo podcast en el que vamos a seguir viendo juntos las funciones que nos ofrece la línea Braille de HIMS, de la empresa coreana HIMS, Braille Sense 6. Como os digo, yo tengo, lo repito, tengo la versión mini, la de 20 celdas, existe otra de 32, pero las funciones son exactamente iguales, las aplicaciones que trae, tanto las que trae como las que se pueden instalar y vamos a ver funcionan exactamente igual para los dos aparatos, los dos dispositivos, sea la mini o sea la grande, la de 32 celdas. Yo tengo la mini, lo voy a hacer con esa, pero que da exactamente igual. En el último episodio que veíamos al respecto, veíamos cómo utilizar WhatsApp, que es una aplicación que no viene por defecto en el BrailleSense, pero que nosotros podemos instalarla desde el Play Store, dado que, como sabéis, lleva incorporado el sistema operativo Android actualmente en el momento en el que yo estoy grabando este episodio, para el idioma español todavía Android 10, pero se va a actualizar a Android 12 de hecho yo creo que en Estados Unidos ya tiene que estar disponible la actualización eh, para que nos llegue a nosotros, faltará un poquito, pero yo calculo que en agosto septiembre pueda llegar, y con lo cual cuando se actualice las cosas que cambien las veremos también aquí, por ejemplo van a hacer el navegador de internet totalmente nuevo y en fin, algunas aplicaciones nuevas que van a incorporar pues las iremos viendo, pero hay cosas que yo creo que no van a cambiar y entonces al igual que en, os decía en el último episodio que veíamos WhatsApp que no viene instalada pero la instalamos nosotros desde el Play Store, hoy vamos a ver una aplicación nativa que es el correo electrónico y que sinceramente es una de mis favoritas. El correo electrónico, precisamente porque es una aplicación nativa, es de las típicas. Sucede lo mismo como con Mac, las nativas, tú sabes que van a funcionar siempre. Bueno, pues esto también es así y además que van a funcionar durante muchos años. Mira, el otro día, bueno, os recuerdo, por si alguien se lo ha olvidado o no lo sabe, que ten, junto a otras personas, tenemos algunos amigos, tenemos un grupo internacional en idioma español dedicado al tema de las líneas Braille. Entonces, bueno, pues si queréis... Eh, si os interesa el grupo y os queréis unir a nosotros, simplemente basta con que me enviéis un correo electrónico a la dirección María García Garmendia, todo en minúsculas. Todo seguido sin puntos, sin guiones, sin nada, María García Garmendia, todo en minúsculas, arroba gmail.com. Y en ese grupo comentábamos el otro día, algunas personas comentaban que si la obsolescencia, que cuánto tiempo iba a durar, las aplicaciones que se iban a poder utilizar y demás... Entonces, bueno, las que se instalan desde el Play Store, como sucede, por ejemplo, con WhatsApp, que veíamos el otro día, pues, bueno, eh, hombre, va a durar varias versiones, porque mirad, si ahora se va a actualizar a Android 12, pues, a ver, es como iOS, cuatro, eh, o 5 versiones de Android seguro, o sea, que va a durar por, durante muchísimo tiempo van a estar disponibles y van a funcionar pero las nativas todavía más años yo les comentaba que mirad los antiguos BrailSense u que son dos generaciones anteriores y son de los años, no sé, 2014, 2015, por ahí, a día de hoy todavía les funciona el correo. Con lo cual, respecto al tema de la obsolescencia, no tengáis problema porque eh, las aplicaciones nativas funcionan durante muchos años. Y está el correo, os digo, es, creo, en mi opinión, uno de los mayores logros de HIMSS. Una de las aplicaciones que a, a mí más me gustan y por eso... Quiero verla con vosotros. No vamos en este episodio, no vamos a ver cómo se configura el correo. Eso ya si en un futuro Dios quiere que lo traiga la 11. Si Dios quiere y lo trae a la 11 algún día. O si alguien lo compra y le interesa. Pero ojalá lo traiga la 11. Yo de verdad me encantaría porque creo que es un aparato que merece muchísimo la pena. Si algún día lo traen, pues eh, que ojalá sea así. Eh, pues entonces ya lo veremos, ya cuando se haga más popular, más popular en España, eh, pues lo podremos ver. Pero a día de hoy, sobre todo lo que me interesa es que veáis qué permite hacer, no tanto cómo se si configura, porque a ver, si no tenéis todavía el dispositivo y os empiezo a meter aquí el rollo de cómo se hace para configurar la cuenta de Google o la cuenta de Hotmail y demás, hombre, os vais a aburrir, es mucho mejor que veáis lo que permite hacer y cómo funciona el correo. Entonces, Luego ya, cuando ya, si Dios quiere algún día lo traiga a la 11, eh, si es que lo traigo eso, o lo tengáis, pues ya podremos verlo y ya pondremos los episodios en orden eh, y como Dios manda. Pero ahora lo importante es ver cómo funcionan las aplicaciones. Entonces, el correo. Pues voz activo la voz. Explor Yo lo estoy haciendo con voz para que lo veáis, pero que lo mismo se puede hacer perfectamente. Yo, de hecho, lo utilizo el y 5% de las veces con la voz desactivada. Pero para que veáis que se puede utilizar con o sin voz. Eh, y con o sin línea braille. Lo que pasa es que hombre, lo lógico es que la tengáis activada. Pero bueno, yo qué sé. Si alguien que lo solo la voz lo puede hacer. Eh, entonces, yo me voy, estoy en el menú principal. Me voy moviendo con espacio 4. Word, profesor,
1: bloque de notas.
0: Correo, electrónico, correo electrónico. ¿Veis? Es la cuarta voz. Una cosa interesante. Mirad, también se puede acceder a... Este a las opciones, yo siempre me muevo con el espacio 4 porque es la, tengo estoy habituada a hacerlo de así. Pero si yo le doy a los cursores rutina a los 20 cursores, si yo le doy al cursor 4, correo electrónico, tengo eh. ya el correo. Me voy directamente al correo electrónico, con lo cual los cursores rutina también permiten navegar, llegar a hacerte y poner el foco en la voz en, del, en el ítem del menú principal al que corresponde el cursor, es decir, si el correo electrónico es la cuarta, pues el cuarto cursor. Si yo quiero ir a explorador de ficheros, que es el primero, explorador le doy de al cursor 1 y me voy aquí. Yo, insisto, por hábito, por costumbre, siempre me he movido con el espacio 4, pero bueno, que sepáis que existen las dos posibilidades. Total, que yo me voy aquí a mi correo electrónico. Bueno, sobre el correo electrónico quiero contaros dos cosas. Eh, se pueden configurar varias cuentas. Me parece que no hay un límite, no lo sé. Yo es que yo tengo configuradas dos, pero se pueden configurar más. Y yo tengo la cuenta de, H de Gmail, luego se puede configurar cualquier otra cuenta. Que queráis, Gmail y Hotmail van con el servidor IMAP y luego si queréis otra cuenta, yo que sé, telefónica, Terra, eh, no lo sé, yo qué sé, Sapo en Portugal, cualquiera que queráis ya va con otro. Eh, con los POP3, los servidores POP3 para entrada y SMTP para salida. Eh, pero eso ya lo veremos cuando veamos la configuración del correo. Pero en otro episodio, cuando ya este aparato sea popular en España, o bueno, si lo compráis en América, pues alguien lo tenga y demás. Eh, por cierto, antes que se me olvide, en América lo vende la empresa Tecnovisao que si queréis podéis eh, también pedirme el contacto de Juan Pablo y yo os lo paso y él, ellos os ayudan. Son realmente encantadores. Y, eh, y en España, pues bueno, os digo, ojalá lo traiga la 11 y bueno, y si no, pues de momento yo lo he comprado en Portugal. También si queréis poneros en contacto conmigo, me lo decís y lo comentamos. Pero no obstante, si cuantos más le digamos a la 11 que lo traigan, pues mejor, y si lo trae la ONCE es pues mucho mejor para todos eh, por tema de reparaciones, de garantía y, hombre, y de todo mucho mejor bueno, dicho esto eh, el correo electrónico os decía que se pueden configurar todas las cuentas que queramos creo que no hay un límite y entre ellas se puede configurar la cuenta de iCloud la cuenta de iCloud tiene unos parámetros específicos y particulares yo tengo una nota con esos parámetros que me pasaron, la verdad y Honradamente os digo, no sabría volver a repetirla. O sea, yo la configuré. No sabré volver a hacerlo, pero se puede. Con una pequeña salvedad. Al igual que las cuentas de Gmail funcionan, y ahora lo vamos a ver perfectamente, tanto para recibir como para enviar correos y hacer todo. En las cuentas de iCloud, yo no sé por qué, me sucede a mí y también a un amigo mío que la tiene, eh, recibimos perfectamente, pero a la hora de enviar yo no sé por qué no se envía. Debe haber un problema con el servidor de salida de iCloud, pero se queda en borradores en el iPhone, con lo cual luego vais al iPhone a borradores, le dais y lo enviáis. Pero sí se puede escribir, que es muy importante. A mí me encanta escribir los correos con el BrailleSense porque voy viendo lo que escribo en Braille y me resulta mucho más cómodo para corregir que tener que hacerlo con el iPhone o con el Mac o con cualquier ordenador. O sea, me resulta mucho más fácil así porque lo voy viendo en Braille, sea que escribo en español, sea que escriba en cualquier otro idioma. Y entonces estamos aquí en el correo electrónico. Aquí, mirad.
1: Correo electrónico.
0: le doy entro, le doy al punto 8 que es el enter de, Z
1: y, departamento, consultoría bueno, y entonces de tengo aquí de, los correos de leído, dos Mira. De, Caterina ¿veis? De por ejemplo, no
0: he leído y entonces me dice que tengo dos adjuntos
1: bueno perfecto,
0: entonces me de aparece de la persona y la dirección de mirad de la esto, entonces aquí ahora me dice, no he leído archivo adjunto, Caterina parecida entonces esto ay es que más no calla esto en la línea Braille ¿cómo aparece? cayó un momento la voz porque es que si no ¿cómo aparece en Braille? me aparece el guión que indica que es un mensaje no leído en los mensajes que yo ya he leído no me aparece el guión me aparece un guioncito que quiere decir que está no leído y una que quiere decir que lleva archivos adjuntos, con lo cual es muy intuitivo. Yo ya desde el principio veo en Braille, simplemente sin necesidad de tener activada la voz, que os digo, yo para el correo la tengo desactivada, vamos, para todo en general, la tengo desactivada, os digo, el 95, os he dicho, pues el 99% de las veces. La activo en muy contadas ocasiones para cosas muy específicas. Pero yo ya desde el principio, ya con un simple vistazo en la línea, veo que es un no leído y que tiene adjuntos. Para empezar, por ejemplo, el anterior de ctvs pues aquí me aparece, ¿ves? Me, no me dice no leído, aquí ya sí. Eh, luego, otra cosa, yo lo tengo así, que me aparezca primero quién me manda el mensaje y luego el asunto. Esto se puede cambiar, esto en las configuraciones podemos elegir eh, si primero queremos la persona que lo envía, por defecto, de hecho, lo primero que está es el asunto, por ejemplo. Pero yo lo he cambiado. Yo he puesto es lo que ellos llaman encabezado 1, encabezado 2 y encabezado 3. Lo puedes intercambiar. Eso, eh, luego, yendo a las, a las configuraciones del correo, se puede hacer. Que eso, os digo, mmm, lo veremos más adelante. O sea, cuando ya el aparato sea popular en España y eso, ya veremos todas estas cosas. Ahora, lo importante es ver qué es lo que nos permite hacer el aparato. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, al correo de Fabián, que está en Corte España activada. no No leído de Fabián. Fabián. Fernández, me parece, prim ¿ves? Primero el nombre, fútbol, luego la dirección y luego, y luego el asunto, o sea, primero la persona, luego la dirección, luego el, as el asunto y luego la fecha. Y luego para mí, vale. Pues yo le voy a dar a enter. Y entonces me abre el mensaje. No está. Cuerpo del mensaje. Hola María, María buenos días. días bueno, yo entonces sí si yo no, a ver, si yo no digo nada, si yo, si yo no digo nada, él, 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 él con la voz me lo lee todo del tirón. La verdad que no sé cómo se hace, seguro que hay alguna forma, pero yo no sé cómo se hace para pararlo mm, y que lea solo una línea o que lo lea, que lo lea por líneas o como queramos, o, o parar en un cierto momento. Bueno, lo, lo lee todo de una vez, pero bueno, yo os digo, yo la verdad casi nunca lo uso con la voz, entonces con la línea Braille sí que voy leyendo por líneas tranquilamente. Entonces, bueno, tenemos aquí el cuerpo del mensaje, ¿veis? Eh, Hola, hola, buenos días, buenos días, María. Son las 10 de la mañana. Ya tengo casi, eh, ya tengo casi el panorama. ¿Cómo sería la presencia de mi hijo en España? Bueno, aquí tengo el texto. Perfecto. Imaginaos que le quiero responder. Pues qué hago. Me voy al menú. Al menú con F2. F2 es la tecla que nos lleva a los menús, que es de las cuatro F's que tenemos dos a la izquierda de la... o sea, tenemos la barra espaciadora, luego a la izquierda tenemos la tecla de control y a la izquierda tenemos dos Fs. La que está más hacia la izquierda es F1, que es la que nos lleva siempre al menú principal, es como el botón redondo del iPhone, de los iPhone... bueno, los SE y los antiguos, y la F2 es la que nos lleva a los menús. Luego, a la derecha de la barra espaciadora tenemos el Alt, que es la tecla que usábamos en el WhatsApp para movernos, para adelante, y luego tenemos F3, que sirve para cerrar algunas cosas... Y F4, eh, F3, perdonad, es el tabulador, perdón, F3 es el tabulador, y luego la F4, que bueno, sirve para algunas funciones, junto con la F1 y demás. En este caso, para ir al menú es siempre la F2, entonces tenemos el menú fichero editar fichero, editar herramientas mensaje, mensaje fichero, fichero mirad, en fichero le doy al enter, enter nuevo, que tenemos escribir mensaje exportar nuevo M exportar M ML guardar, como texto, guardar como texto, si queremos guardar un mensaje como espacio, texto imprimir mensaje F salir fita, esto lo de imprimir, os digo, otra cosa muy interesante del braille sense ¿sí? eh, a ver, yo en braille no lo sé porque no lo he probado Ay, te voy a callar la voz porque si no, os digo, yo no lo he probado en la impresora Braille, pero en una impresora en tinta, sí que sé que si tú tienes la impresora en tinta conectada a una wifi, y el Sense conectado a la misma wifi, puedes imprimir desde el Sense y de aquí esta opción de imprimir que también está, y lo veremos en su día cuando hagamos el episodio correspondiente en, en un documento en Word, bueno, entonces nosotros aquí eh, hemos visto ya el menú de eh, archivo, lo que tenemos dentro de archivo,
1: Voz Hola,
0: nos vamos Cero. a editar, editar aquí tenemos todo. seleccionar a, todo enter y te, ah, enter, te dice aquí las, las combinaciones de teclas. Eh, ojo, una cosa es importante, eh, aunque en el menú y esto probablemente si lo trae la ONCE algún día esto lo cambiarán, pero daos cuenta que lo han traducido al español los propios coreanos o los americanos porque HIMSS tiene otra filial en Austin en Texas, entonces han dejado las abreviaturas en inglés pero cuando siempre que él dice por ejemplo enter más una letra en español hay que añadir el espacio siempre enter la letra más el espacio esto pasa en español, pasa en portugués y me parece que también pasa en italiano en definitiva en las lenguas latinas no sé por qué, yo no sé si en francés sucede o en otras lenguas, pero desde luego en español, portugués, italiano, sí. Entonces, aquí tenemos seleccionar todo, comenzar selección. esto luego lo veremos, copiar, C, elemento, C, seleccionar todo, a, vale. Si yo ahora me voy de aquí... Editar. Editar herramientas. Aquí qué pasa. Fijar ruta, configuración de opciones. Aquí es donde podemos ver, por ejemplo, configuración de opciones. Pues mira, utilizar el servidor. Ay, Gmail. Bueno, utilizar como cuenta por defecto. Número de mensajes a recibir. El servidor, mostrar etiquetas, etiquetas de encabezado, es lo que yo os decía, dos, cuatro, si nosotros queremos que nos diga primero el nombre de quien esto. nos escribe, o primero el asunto, o lo que queramos. Bueno, entonces yo salgo de aquí, me vuelvo aquí a mis menús, herramientas, mensaje, mirad, aquí es donde tenemos responder, responder a todos, reenviar. Reenviar junto, con adjunto, abrir correo electrónico en el navegador web. Abrir correo en el, el navegador, esto no merece la pena, responder. Bueno, pues yo le voy a dar aquí a responder, Enter. Y entonces yo ahora aquí puedo empezar a escribirle a Fabián. Atención, aquí hay una cosa súper importante, una cosa que a mí me encanta del BrightSense y yo es la única línea que conozco que lo tiene. ¿Y qué es? Pues sencillamente que tenemos un modo escritura. Entonces si nosotros pulsamos... Las letras M, espacio, retroceso, y, o sea, perdonad, M, espacio, punto 7 y punto 8.
1: Iniciar modo de escritura.
0: Iniciar modo de escritura. ¿Qué ventaja tiene el modo de escritura? Que con el modo de escritura activo, el espacio solo sirve como espacio. O sea, no funciona como parte de una combinación de teclas. Con lo cual, no me sucede como pasa por ejemplo en otras líneas como la focus o el actilino o cualquier línea que a lo mejor yo le doy rápido sin querer al espacio y a la L y entonces sin querer se me va al principio del fichero y ya me ha fastidiado porque me empieza a escribir una cosa donde yo no quiero y cuando me doy cuenta ya llevo medio folio y la he liado. entonces aquí no sucede eso porque el espacio cuando está el modo de, de escritura activo el espacio solo funciona como espacio no me va a funcionar si yo lo quiero utilizar como parte de una combinación de teclas. Es decir, si yo con el modo escritura he iniciado, quiero irme al principio de fichero, me tengo que ir con las teclas de subir para arriba, pero no puedo darle a espacio L porque no me va a hacer caso, me va a escribir simplemente una L. Esto es muy bueno porque puedes escribir todo lo que quieras y sabes que nunca se te va a ir a otra parte del texto. Entonces yo aquí puedo empezar a escribirle a Fabián. Entonces lo he dicho, ya puedo empezar a escribirle a Fabián. Ahí voy a activar la voz. Que sí, voz no. desactivada. Ay, perdonad. Voz activada. Eh, yo Voz tengo vara. activado el teclado normal de seis puntos el braille integral de toda la vida y funciona divinamente en español ¿eh? hola, hola fabián y lo tengo puesto además para que me lea por palabras el eco de teclado palabras pero esto se puede cambiar se puede poner por caracteres se puede desactivar lo que queráis
1: fabián, dos puntos.
0: ¿Qué ¿tú? tal Dale. estás bueno y yo aquí podría seguir este escribiendo lo que yo quisiera punto. Y cuando termino de escribir, desactivo el modo de escritura. ¿Cómo lo desactivo? Espacio M.7.8. Terminar
1: el modo de uso de teclado. Ya Buen está. Párrafo. Terminar modo de
0: uso de teclado. Fenomenal. Bueno, yo ahora, si yo ahora le doy, me vuelvo al menú F
1: 2 Fichero F. Desplegar menú. Me voy a juntar fichero. F, F, fichero.
0: Cuadro ¿Eso lo veremos. De, enviar. Te, enviar. Cuadro de diálogo, bueno, pues en no lo voy a no lo voy enviar. No F 7 y punto 7, salgo. Es como el escape, el punto 7, pues algo para afuera. Entonces, mirad, yo ahora aquí imaginaos que quiero hola, seleccionar. Por ejemplo, hola Fabián. Imaginaos que no sé, que he escrito mal la B de Fabián y quiero modificarlo. Bueno, pues yo me voy con el cursor Routine, estoy dentro de mi texto. Esto sirve igual para cualquier texto. O sea, por ejemplo, para el Word también es lo mismo. A ver, esto es obvio, ya lo sé, pero bueno, hay gente que a lo mejor se lía dentro del editor, entonces lo explico. Eh, imaginaos que yo quiero borrar la B de Fabián Pues me voy al cursor Que está encima de la I Que es la letra siguiente Y entonces ahora le doy al punto 7 Que me va a borrar Pero me va a borrar la letra anterior a aquella Sobre la que yo tengo el cursor B. Entonces me dice B Y entonces yo ahora mirad Esta palabra es
1: Nuevo párrafo Aquí Dos puntos N E acentuado I A
0: ¿Veis? Me falta la B porque.
1: Nuevo párrafo, dos puntos N, A acentuada, Fayán.
0: Fallan. Fallan, ¿ves? Me dé Fayán. Bueno, yo puedo moverme por palabras, obviamente. Espacio punto 2, palabra anterior. Espacio punto 5, palabra siguiente, como en todas las líneas. Espacio 3, carácter anterior. Y espacio 6, carácter siguiente. Y si yo ahora quiero volver a poner la B, pues me coloco en la I, en el cursor Routing, que está encima de la I, y escribo una B. Entonces, así ya tengo la palabra
1: Fabián dos puntos.
0: Fabián, ¿veis? Con lo cual, para borrar, tengo que ponerme el cursor, o sea, me va a borrar la letra que esté a la izquierda del cursor. No, esto es lo mismo que hace Jaus, tal igual que Jaus. Y para insertar, pues, pongo el cursor en la tecla, o sea, me va a escribir la letra que yo inserte delante de aquella, de aquel carácter, en el que, de aquella letra, en la... Encima de la cual yo tenga el cursor. Entonces, imaginaos que yo quiero seleccionar una parte. Hola Fabián. Me pongo el cursor en el, en el signo de mayúscula de, antes de la H, de hola, y aquí le doy. Yo podría ir al menú y el menú seleccionar todo o comenzar selección. Si no me sé las teclas rápidas, pues puedo ir al menú, pero si me sé las teclas rápidas, directamente, en este caso, seleccionar, empezar selecciones B de Barcelona, Enter más espacio.
1: Comenzar selección. comenzar
0: selección. Entonces yo ahora quiero borrar Hola Fabián. Me voy hasta donde pone dos puntos y entonces la voz no me dice nada, pero en la línea Braille me aparecen los ocho puntos parpadeando, que quiere decir que marca el final de la selección. Entonces yo ahora aquí podría hacer lo que quisiera. Si le doy a espacio, enter C, copiar, espacio, enter X, cortar los comandos de toda la vida, espacio, enter D, bueno, no, eh, eh, directamente espacio de borrar.
1: Borrar textos seleccionados y botón de respuesta.
0: Sí, y si le doy para abajo eh, con el espacio 4, no. no
1: botón de Pero respuesta. Hola, me...
0: Fabián. Pero podría haberle dicho que sí, me lo borraría. Entonces, ojo, para borrar no hace falta... El, eh, o sea, para borrar es simplemente la D más el espacio. Para copiar, cortar, pegar, sí es necesario Enter, espacio y la letra C. Para copiar X, para cortar V, de Valencia, para pegar. Y entonces, así funciona el editor. Y la corrección dentro del editor, os digo, podéis insertar, copiar, cortar, hacer lo que queráis, borrar palabra, eh, letras, palabras, lo que sea. Eh, si quisiéramos seleccionar todo, bueno, yo no me sé la tecla, me voy al principio, espacio 1, 2, 3, como no me lo sé, me voy al menú, me voy a editar, seleccionar todo, A, o sea que aquí es espacio, perfecto, entonces me voy aquí y entonces espacio, Enter, A, ah, seleccionar todo, Borrar, Borrar texto. Pues si le voy a decir que sí. Venga. Sí. Borrado finalizado. Bueno, yo ahora le doy a espacio E escribiendo mensajes. Que si no quiero guardar en borradores, pues voy a decir que no. Entonces, cierro el correo el de Javier. Ahora imaginaos del fútbol, que lo que yo quiero hacer es crear un mensaje nuevo. Bueno, pues me voy, salgo del correo electrónico, entro en mi correo.
1: electrónico,
0: Entro en mi correo, correo electrónico email, obteniendo, obteniendo nueva lista de, correo. de correos ¿Veis? Y aquí me mira los correos nuevos Está en de ello de Ya Fabián, Fabián es el último que tengo No, he leído, no leído, leído Que es el de Caterina, de Caterina aparecida. Hoy, Vale, pero de yo de ahora lo que quiero hacer Es escribir un correo nuevo Bueno, pues yo ahora Desde de aquí O sea, en la lista que tengo De todos de los, de los de mensajes Le doy al c 2
1: A fichero Enter
0: Desplegar menú Enter
1: Escribir mensaje nuevo para, enter, para
0: entonces aquí tengo que escribir en braille computarizado, yo aquí podría poner la dirección tal cual si me la sé o si soy muy vaga y la tengo ya en la lista puedo directamente buscar en la lista ¿cómo lo hago? pues me voy también a F2, me voy al menú, F fichero F enter, F me voy e buscando con espacio 4 guardar correo, guardar guardar correo, guardar correo, correo buscar, buscar dirección, dirección. Enter buscar aquí, dirección, buscar dirección. Se la voy a mandar dirección. a mi amigo Iván, que lo cojo siempre de conejillo de indias para los podcasts, pero como él ya lo sabe, pues así las pruebas las hago con él muy bien. A ver, busco Iván, esquivo Iván y le doy al Enter.
1: Se han encontrado tres direcciones. Tres direcciones.
0: Iván, Iván Novegil, Iván, 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 esta Iván Iván es la que yo quiero, Iván, Iván Enter. Iván, Iván y entonces, ¿ahora qué hago? De pues de me voy Iván, con F3, que es mi tabulador. Para, tabulador, cc, aquí podría poner otra persona, cco, la copia oculta, asunto, envío de ficheros. F3, tabulador, y aquí le puedo escribir a Iván lo que quiera. Inicio el modo de escritura, yo siempre para escribir inicio el modo de escritura. M, espacio, enter, escape, o sea, M, espacio, punto siete, punto ocho. Escritura. Iniciar modo de escritura. Empieza a escribir. Hola. Hola. Iván. Dos puntos. Iván. Dos puntos. Estoy
1: haciendo
0: un nuevo podcast sobre, sobre. el uso. A ver, podría escribir más rápido. Estoy escribiendo así para que la voz lo lea y lo veáis. Para que puedan ver como se adjuntan. Adjuntan. Ficheros, coma. Ficheros, coma. Envío. Envío. Los. Dos. T había. Punto. Comentado. Punto. Luego. Luego. Hablamos. punto. Bueno, como veis. Hay que decir que el, el transcriptor Braille funciona fenomenal. Funciona el transcriptor Braille y en español funciona perfectamente. Bueno, y aquí tengo mi mensaje para Iván. Entonces, pero voy a adjuntar ficheros porque el BrailleSense también permite adjuntar ficheros. ¿Cómo lo hago? Pues, atención, porque no se pueden adjuntar desde cualquier carpeta. Para que yo pueda adjuntar un fichero, tenemos que previamente haber metido ese fichero en una carpeta determinada que tiene el propio BrailleSense que se llama Upload que es subir ficheros literalmente cuando veamos el episodio relativo al gestor de ficheros al explorador de ficheros veremos las distintas carpetas que tiene donde descarga los ficheros y demás entonces yo ahora para adjuntar un archivo le voy a dar otra vez a F2 al mi menú a fichero enter adjuntar ficheros le doy enter y entonces aquí ya me aparece directamente todos los ficheros que hay todos los ficheros que hay en la carpeta. ¿Qué me ha pasado? Ojo, pues que yo no había quitado el modo, se me había olvidado quitar el modo in, eh, inicio de escritura. Y claro, entonces, al intentar yo darle al espacio y el punto 4 para bajar al fichero siguiente, pues lo que ha hecho es que me lo ha seleccionado. Y mirad, cuando selecciona algo, ya sea un correo electrónico, un fichero, lo que sea, si yo le doy al espacio. Seleccionado. Me aparece. Eh, los puntos 2, me parece la. No sé si es la I o, el, o los puntos tres seis Bueno, me parece que un signito en braille que quiere decir que se ha seleccionado. Entonces, voy a desactivar el modo de escritura. M, espacio, punto 7.8. Punto y ahora sí nuevos grupos virtuales de, de grupos, lengua, presentación, grupos sobre líneas braille. Pues si yo le doy al espacio, lo selecciono y me aparece este signito aquí. Los puntos, yo creo que son, no sé si son 3, 4 o o tres cinco pero bueno, parece si es como la ahí es un punto, lo veis claramente que está seleccionado. Presentación, Presentación podcast, 5, 5. Seleccionado también le doy al espacio 5, 5. y lo selecciono. Y entonces 5. ahora le doy yo al enter. Dos adjuntos. ¿Veis?
1: 4.
0: Ya me dice y que 5. tengo aquí dos adjuntos. Entonces, si yo ahora le voy al tabulador, pues me aparece la cuenta sobre la que yo la mando, para quién se lo mando, Iván, CC, asunto, envío, aquí mi texto. Si yo le doy al tabulador para atrás, el equivalente al Shift-Tab, que es espacio F3. CCO, CC, para Iván, cuenta Gmail
1: adjuntos
0: presentación podcast 1.2 presentación y presentación grupo sobre el braille 2, el español, 2 6, de 2 0, me, tengo aquí dos archivos 5, y, 5, me 5, y me dice cuántos adjuntos tengo y cómo 4, se llama 2 de 2, 1 de 2, 6, 1 de 2. bueno asunto, de y aquí tengo el mensaje y ahora ya se lo voy a enviar a Iván así que le doy otra vez F2 me voy al menú enter para entrar en el menú de fichero adjuntar la opción siguiente espacio 4 enviar Enviando. enviando y ahora si está la wifi bien conectada lo habrá enviado lo está mandando mensaje nuevo, enviado. mensaje nuevo enviado perfecto, ya está fantástico entonces ahora vamos a ver el mensaje de Caterina Aparecida porque ella me manda un adjunto entonces me dice que está no leído me aparece aquí el guión que me dice que está no leído le doy al enter bueno, aquí tengo su mensaje en portugués está abriendo. y si yo le doy a Shift Tab, o sea, espacio F Espacio F3 adjuntar. Esto es un catálogo y el siguiente adjunto. Cal catálogo falado Catálogo ¿Ah? falado, catálogo falado,
1: falado
0: Y el otro? Catálogo, catálogo falado 2022
1: leitor PDF 535.57 kilobytes. Los dos elementos del catálogo falado 2022 leitor XLS. Ah, bueno,
0: uno en Excel y otro en, en PDF. Vale. Mirad, ¿ahora qué puedo hacer yo con el adjunto? Pues puedo hacer dos cosas. Y lo voy a hacer con el PDF. Bueno, puedo hacer una cosa: guardarlo. Y entonces, si yo le doy directamente al Enter, lo que tengo eh, darle directamente a Enter. Vale, dice que por defecto se van a guardar en Flashdisk download, download. Y que si quiero cambiar la ubicación, yo generalmente le digo que no la cambie.
1: Descargando. Completado.
0: Y completado y me lo guarda, ¿veis? Me lo guarda adjunta, en mi download.
1: Catálogo
0: 2022
1: PDF, Y voy a hacer lo
0: mismo con el catálogo falado
1: 2022, 2022 leitor se guardarán en Flashdisk Desea cambiar su ubicación, no, si, si Botón de No, no. Botón de, descargando. Completado, descargando en XLS uno, guardado, perfecto. Adjuntar catálogo falado 2022. Seleccionado Mira que puedo seleccionar con catálogo espacio falado
0: do los dos
1: catálogo falado y puedo dos lector, pues, guardarlos. Los adjuntos se guardarán en flash disk desea cambiar su ubicación. Bueno, pues si botón voy a decir de no botón respuesta no botón de, re si botón de, respu no botón de respuesta. A decir que ya existen, bueno. Descargando.
0: Completado. Bueno, entonces no me dice dos, que lo sobrescriba Lo que pasa es que A me aparecen luego con catálogo falado, dos, pues, catálogo falado dos, y catálogo dos, falado dos, bueno. Pero ahora imaginaos que yo, en vez de quererlos guardar en la carpeta de download Quiero guardarlos en otro sitio Entonces Nos vamos otra vez al correo Ahí. Explorador de Guard, profesor No sé qué ha pasado, ah, porque es que estoy de, 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 de catering un adjunto de servicio de leitura especial de la Biblioteca Municipal de Galla Gallang, volumen principal 15. Entonces entro en mi correo. A ver, porque a veces cuerpo del mensaje. está aquí, perfecto. Un día María, despacio te responderé ahora. espacio de F3. 3, que adjuntar, que es como sería de el trate, control de arrancar, RTF 1.1. Entonces, de enter.
1: los adjuntos se guardarán en Flashdisk 1A. Desea cambiar su ubicación no botón de respuesta.
0: Pues ahora que sí quiero guardar la ubicación.
1: Sí, botón de respuesta. con el
0: punto espacio 4,
1: sí, enter. A tu sí. comisario, comisario, rixiardi, carpeta, uno de Y me lista.
0: aparece aquí por defecto, me saca las carpetas que yo tengo dentro de la carpeta de download. Esto lo veremos en el gestor de, cuando veamos la parte del gestor de, de ficheros. Pero como yo ahora no quiero la carpeta de download, me voy con el punto 7, escape,
1: download. Carpeta, download. Y ahora con el punto.
0: Espacio 1, busco documentos, otra carpeta, carpeta 3, por ejemplo, documentos. Y entonces, aquí le doy a Enter, a y entonces aquí ahora dos, me aparecen pasaros, carpeta 1, 4, los, las carpetas de que yo tengo entre documentos. Como yo lo quiero guardar en documentos, salgo aquí a, a documentos. 3, entonces ahora me voy con lista. Tab F3, Aceptar. Botón. Aceptar.
1: Ajá. José de Alencar, RTF 1.83 MB, 1, elemento de lista. ahora está completado. adjuntar
0: Me ha guardado un archivo. Muy bien, pues ahora salgo del correo. Mirad, me voy a al explorador de ficheros. Os digo, cómo funciona el explorador de ficheros lo veremos en otro episodio, pero vamos a ver. Las me voy a Documentos.
1: O sea, tengo primero las carpetas las minas de prata ¿veis? perfectamente
0: ¿veis? me lo guardan documentos o sea si yo en vez de download quiero guardarlo en otro sitio pues, pues lo que tengo que hacer es recapitulando me voy al adjunto de mi correo le doy al enter por tanto, el punto 8 me dice que los ficheros se guardarán en download, que si quiero cambiar la ubicación, le digo que sí. Me voy con el punto espacio 4 hasta sí, le doy enter en sí, entonces él me va a presentar todas las carpetas que yo tengo dentro, las subcarpetas que yo tengo dentro de la carpeta download. Como quiero salir de ahí, le doy a escape, punto 7, entonces ya me aparecen las listas de carpetas de la flash disk download, documentos, Upl upload, que es la de los para enviar adjuntos por email, Daisy, las que sean. Entonces yo ahí elijo, por ejemplo, documentos, como he hecho en este caso, con el punto 8 eh, con el punto ocho, con Enter, entro en documentos, y luego me voy ya hasta, eh, con el tabulador que es F3, me voy hasta aceptar. Entonces me lo guardo en documentos. Si yo dentro de documentos lo quisiese guardar en alguna carpeta, pues dentro de la lista de carpetas de documento tendría que, elegir la que me interesa, darle al punto 8 y entrar en esa carpeta. ¿Y qué pasa si en cambio yo lo quiero guardar en la flash disk directamente? No en documentos, sino ahí en la raíz del flash disk. Pues me vuelve al correo, que estamos aquí. Del mensaje, buen día. Adjuntar, Le doy de enter, a
1: enter José aquí de
0: encima del adjunto, de punto 8. Los fotos se guardan en, en, en el flash web, disk. ¿dónde? ¿Desea cambiar su ubicación? Hacemos un no, botón de respuesta.
1: Sí, sí. sí botón de adjunto, comisario Ricciardi, es que sí, carpeta uno dos elementos de, de lista
0: las carpetas que hay dentro de la, las subcarpetas, perdonad, que hay dentro de la carpeta download, le doy a... Download
1: carpeta 4, 14, elemento de lista. Ves, carpeta aparece la lista de carpetas, mira todo el e lado, email, e punto flash 7, uno, uno elemento de lista. Flashdisk. Flashdisk elemento flash de lista. ¿Veis?
0: O sea, tengo que salir de la lista donde me dice documentos y tal. Eh, porque a lo mejor a alguien la lógica le podría decir, bueno, pues si yo... En la lista de carpetas, documentos, eh, download, tal, Daisy. Si yo ahí directamente le doy a aceptar, me lo guarda en esa, eh, ahí en la raíz. Pues no, tenemos que salir de ahí ir al nivel anterior, que es nos de Flashdisc. Uno de
1: uno un elemento de lista.
0: Entonces, aquí le doy al tabulador
1: F3. Aceptar botón, adjuntar minas de plata José de y ahora, completado, completado Seleccionado, ahora Uno, Explorador ahora, 1, 4 al PSI, carpetas, asminas de plata, aquí lo José tengo, ¿lo 16, de Alencar RTS 1634 elemento de
0: lista. Ah, lo voy a borrar. Borrarás no borrado
1: ya. finalizado.
0: Va. Y entonces, ahora vamos a ver cómo se hace para. Eh, nosotros estamos ahora en la bandeja de entrada. Entonces vamos a ver. Cómo podemos ir a ver los enviados, los borradores y demás dentro de nuestra misma cuenta de Gmail. Explorador de aquí al en el correo. De plata, Salgo de aquí desde este de correo. De me voy a mi lista de correos de de y entonces ahora yo me voy con alta, biblioteca municipal de, gaia, espacio S3. Al de
1: ¿Ves? buzón de, de, de correo, bandeja de entrada
0: Me voy moviendo con espacio
1: 4. para no es esta la que tenemos
0: que buscar. Borradores
1: 4 de lista. Destacados 6, 11 Imaginaos que queremos
0: ver los enviados. Mirad, bueno, ¿qué más hay? Importantes, papelera, spam, todos y Gmail papelera.
1: La verdad no sé qué diferencia entre la papelera y
0: Gmail papelera.
1: Nos vamos nosotros enviados, a los enviados. Destacados, enviados
0: 6, eh, 11 de lista. Porque aquí, ojo, no tenemos que pulsar Enter, que a lo mejor sería lo primero que se nos pudiera ocurrir. Sino que nos vamos con el tabulador. Obteniendo nueva lista de correo. Y entonces aquí nos dice obtiendo nueva lista de correo, nueva lista de correo, que en este caso son los enviados. Mirad, ya los tengo aquí, ¿veis? D,
1: María García, María García. Esta soy yo. Pedido de informa FTS. Yo es fecha. Viernes, 21 de julio de 2020 de veinte. D. María García María García Garmen Gmail punto con asunto. re Pedido FW. de Informe FTSIO es segunda parte fecha, viernes, 21 de julio de María García María, María García Garment? gmail.com asunto FWD. Pedido de Informe FTSIO es fecha, viernes, bueno, 21 de julio de, de, de María García María García gmail.com okay. asunto FWD. Pedido de Informa fts yo es fecha viernes bueno, 21 de vale julio de maría viernes. garcía maría garcía garmendia gmail.com sí. asunto re video fecha viernes 25 de mayo de 2018 0820 para de maría garcía garmendia maría garcía garmendia gmail.com asunto re, re, pedido de Informa fts yo es segunda parte fecha Sábado, 22 de entonces, julio este es de 2023, 07,35 para cebusales vale. 84. Vale. Buzón entonces, de correo. Aquí, enviados 6,11 elementos así, de lista.
0: Control tab, me voy aquí, el buzón de, de, de correo. Destacados el buzón, 5. De borradores de
1: entrada, 4, 3,11 elementos. 11, 11, bandeja de entrada.
0: Inbox 1. Obteniendo nueva aquí, lista de entonces, correo. Ya me hice, obteniendo nueva lista de correo. Entonces ya, digamos que vuelvo. A mi bandeja de entrar normal de Gmail. Bueno, y entonces ahora vamos a ver eh, la última cosa que vamos a ver del correo. Bueno, perdonad, en el tema de los adjuntos se me había olvidado que lo único que yo no sé mm, decir a día de hoy, lo tengo que investigar, es si es posible abrir un adjunto sin tener que guardarlo previamente. O sea, abrirlo desde el propio correo. Porque, como veis, si le damos a Enter, lo que hace es que me lo me lo guarda, me dice si lo quiero guardar en el download o en otra ubicación y si nos vamos a aquí están mis correos, bueno, si le damos
1: si
0: menú pues me sale archivo, editar y tal, pero ahí no hay ninguna opción en archivo, no hay ninguna opción no hay ninguna opción, no hay ninguna opción para poder abrirlo directamente desde el correo entonces bueno eso la verdad no sé si es posible yo no sé cómo se hace pero si lo averiguo os lo comentaré y lo último que os decía que íbamos a ver es porque se pueden configurar varias cuentas de correo creo que no tiene límite de cuentas que podemos configurar tantas como queramos yo tengo dos tengo la de gmail y luego también se puede configurar atención que esto es importante la cuenta de iCloud pero en la cuenta de iCloud hay un pequeño problemilla y es que pero esto no depende del sense yo creo que depende de, más bien de Apple que nos permite bueno la configuración se hace de una manera yo os lo pasaría no sé cómo porque a mí me lo pasaron desde la propia Hims eh, me hice una nota y bueno ahí está pero no, bueno, la verdad se es que la hizo un amigo mío y me la pasó a mí <risa> eh, para ser sinceros, el César lo que es el César y entonces eh, yo la verdad ahora no, no me lo sé de memoria, tendría que ir siguiendo los pasos porque en esa nota te da todas las especificaciones eh, ya de, de la puerta que tienes que elegir y demás, eso lo veremos, los puertos series de entrada, el servidor de entrada, de salida y demás, eso lo veremos cuando veamos algún día la... Cuando ya el Brace Sense, si ojalá llega a tener pie en España y tal, pues ya veremos cómo se configura el correo. Pero eh, os digo, resumidamente, las, la configuración de las cuentas de Gmail es muy sencilla y de Hotmail y tal, porque como que ya los parámetros están más o menos establecidos. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando las configuramos en el iPhone. Si vosotros le dais a Gmail o Hotmail es mucho más fácil. Si le dais a una cuenta diferente, ahí tenéis que andar poniendo puerto de entrada, puerto de salida, servidor eh, de entrada, POP3, servidor de salida, M, 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 MSTP y tal. Entonces con iCloud aquí funciona un poco lo mismo. No es directa como sucede con la configuración de Gmail o Hotmail, que os pide muchos menos parámetros, sino que aquí nos pide un montón de cosas específicas que hay que ponerlas, que te pone la notita esa y tal como te lo ponía. Entonces la configuración es un poco rollo. ¿Y qué sucede? Pues que si nos permite ver los correos, perfectamente escribirlos, lo cual es una gran ventaja, pero no nos deja enviar, pero no hay problema porque se quedan los borradores del iPhone, con lo cual luego vamos al iPhone, le damos, vamos a borradores, enviar y se envía perfectamente, pero sí es importante tener configurada la cuenta de iCloud, porque bueno, pues nos puede ser útil si tenemos cosas ahí, yo por ejemplo la uso para las listas y me puede, me es útil, no a veces mirarla desde aquí. ¿Cómo nos vamos, cómo cambiamos la cuenta de correo que tengamos configurada? Ya sea hay cloud o imaginaos que tenéis dos cuentas de Gmail, oye, pues puede ser o Gmail y Hotmail, o lo que queráis, o Telefónica, para el caso de los españoles, o lo que queráis. Bueno, pues nosotros estamos aquí en la bandeja de entrada, nos vamos con Control tap, o sea, espacio F3, aquí está el buzón de... Co Uy, perdonad, que soy muy lista yo, y había apagado la voz para que se callara, perdonad
1: os digo de entrada.
0: venga eh, al ta, eh, control tab aquí tenemos lo que ya hemos visto antes de cómo nos vamos en la propia cuenta desde un buzón a otro desde entrada a yo que sea destacados a importantes borradores enviados lo que queráis Aquí, ojo, nosotros podemos crear, como también se sucede en Outlook, podemos crear otras carpetas, yo que sé, eh, imaginaos yo que soy traductor, pues traducciones portugués, traducciones italiano, o lo que queráis, o cualquier carpeta que vosotros queráis, y os aparecería aquí, eh, en la cuenta de correo. Eh, pero tenemos que ir otra vez a control tab, o sea, espacio de 3 Nombre de la cuenta. Nombre Gemail de la cuenta. Gmail 1 de 2. Espacio 4. iCloud 2 de 2. Bueno, pues yo aquí, cuando yo me muevo con espacio C4, selecciono la cuenta que quiero tabulador recibiendo
1: buzón, de correo. recibiendo
0: buzón de correo y aquí ya nos aparece buzón de correo que deja entrar
1: ¿no? nueva lista de correo.
0: y aquí obtenemos nueva lista de correo, pero aquí, atención, porque el correo que estamos obteniendo es nuestro correo de iCloud ya no es el de Gmail, ya es el de iCloud porque ya hemos cambiado la cuenta porque le hemos hemos seleccionado la cuenta de iCloud mirad, ya tenemos aquí nuestro correo no, no leído de... al libro de The Brightest Foundation, ¿veis que son correos diferentes? Porque estos son correos que yo tengo en iCloud. Genial, y pues si me quiero volver a mi cuenta de Gmail, pues
1: Control-Tab dos veces, ¿veis? Nombre de la cuenta iCloud, pues yo no quiero Gmail.
0: Selecciono Gmail con el punto espacio 1, me voy para atrás, Gmail, tabulador. Recibiendo buzón de correo. Recibiendo buzón de correo, y ahora aquí,
1: buzón de correo, bandeja de entrada, obteniendo nueva
0: lista de correo,
1: y aquí vuelvo,
0: veis, a mis correos de Gmail. Ya está, listo. Entonces, bueno, ya hemos visto cómo dentro de una propia cuenta se puede cambiar uno de bandeja, digamos así, de carpeta, de entrada, a enviados... Destacados, spam, que es el no deseado, eh, importantes o las carpetas que vosotros tengáis y cómo podemos cambiar también de cuenta de correo. Obviamente, en la cuenta de iCloud nos aparece igualmente, si le damos, o sea, tenemos los mensajes, hacemos un control tap, un espacio F3, pues nos aparece también la entrada importantes, destacados, enviados, tal. Eso en todas las cuentas. Y bueno, este es el uso completo del correo, yo creo que ya no falta nada más. Como os digo, es una función que a mí me encanta, me parece comodísima. Perdonad que se ha alargado un poquito, pero veis que el correo es bastante complejo en el sentido que tiene varias cosas, claro. Entonces, bueno, pues por eso. Eh, ha sido un poquito más largo, pero os digo, es una función que a mí me encanta porque me gusta mucho ver lo que escribo y me es mucho más fácil corregir con la línea braille que tener que hacerlo con el ordenador. Y como os digo, si tenéis dos aparatos unidos, una línea braille más modesta, no sé, una brillante, una Focus, lo que sea, y un iPhone. Eh, si escribís todo el mensaje y después queréis corregir, que es lo que yo hago, da saltos. Yo, por, por lo menos, no me he funcionado nunca. A la gente que dice que escribe y a la vez que escribe, corrige y dicen que les funciona. Yo, como primero escribo y luego me lo reo y corrijo, no me funcionó nunca. Además, me parece un rollo tener dos aparatos conectados, se te gasta la batería del iPhone. Eh, tienes que tener dos aparatos, es un rollo. Y entonces, así, con un solo aparato, con este Braille Sense me parece mucho más cómodo la, el procedimiento, mucho más inmediato. Eh, como os digo, me es muy fácil de corregir, mucho más fácil hacerlo así que con el ordenador, porque tú vas viendo en Braille, vas con los cursores, es mucho más cómodo. Eh, es muy cómodo para leer los mensajes que os envían, tanto en español como en cualquier otro idioma. Y además nos posibilita el poder descansar un poco de la voz, poder apagar la voz si queremos, si queremos la podemos tener activada pero si queremos, si estamos todo el día cansados de JAUS, NVDA, VoiceOver, Eloquence, lo que queráis se apaga la voz y oye, es maravilloso estar en la cama mirándote tu correo tranquilamente, a mí me gusta mucho la verdad, yo creo que es una de las funciones que más utilizo, junto con otras que ya veremos y con el WhatsApp que ya hemos visto y con otras que ya veremos, veremos, por ejemplo, el gestor de ficheros, cómo funciona todo el gestor de ficheros, veremos los podcasts, veremos el Word, que es un Word real, que se puede escribir en Word y la persona vidente que recibe el archivo lo recibe fantásticamente en Word. Y cuando nosotros escribimos, vamos viendo lo que escribimos en braille y corrigiendo, que me parece comodísimo, y en fin, la posibilidad de escuchar la radio de cualquier parte del mundo también a través del presence bueno, en fin, tiene millones de funciones y os digo, en, ahora en breve se actualizará a Android 12 van a hacer un navegador nuevo, por ejemplo y van a hacer muchas, querían hacer una aplicación van a hacer una aplicación de chat GPT por ejemplo, con la nueva actualización eso han dicho, que también veremos, en fin como veis, este aparato tiene unas potencialidades inmensas y luego, bueno, eso veremos las aplicaciones que se pueden instalar por ejemplo, veremos Zoom, veremos deple en fin tenemos aquí mucha tela que cortar y muchas cosas para ver. Las iremos intercalando con las, los episodios dedicados a otras líneas Braille, por ejemplo la Braillant, con entrevistas, con aplicaciones para el iPhone que no nos hemos olvidado. En septiembre cuando salga iOS 17 también veremos obviamente todo y veremos las nuevas funciones, las mostraremos En fin que no nos vamos a aburrir y que os va a ser, si os gusta este podcast, os va a ser complicado libraros de mí porque vamos a tener aquí mucho material que compartir juntos. Os recuerdo que tenemos en español un grupo dedicado a las líneas Braille, por si os interesa, hablar tanto del Braille Sense como de otras líneas, de la Brayant, o de la Focus, o de las que queráis, de las líneas de Heltec, de las que queráis. Y, eh, por tanto, si queréis añadiros al grupo. Es suficiente que me escribáis un correo electrónico a la dirección María García Garmendia, todo seguido y en minúsculas, sin guiones, sin puntos, sin nada. María García Garmendia, gmail.com. Y entonces, bueno, ahí ya me contáis por qué queréis añadiros al grupo y tal. Os pediré el teléfono o os daré el mío y os pediré que, que, me, que me añadáis, que me enviéis un WhatsApp para añadiros al grupo. Y, y bueno, pues eso. Simplemente recordaros que existe ese grupo que ahí tenéis mi dirección de correo por si queréis hacer cualquier tipo de comentarios, sugerencias, críticas, pues lo que queráis también, acepto todo. Y si me queréis tirar tomates, pues también, virtuales. Y, y bueno, pues nada, espero que este episodio os haya resultado útil e interesante, que os haya gustado y que os apetezca seguir acompañándonos en el próximo podcast.